1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. У нас прямой эфир передачи «Открытый разговор». И тема у нас вообще-то сегодня очень интересная, важная и касается, наверное, ну, я думаю, что всех семей Латвии, потому что у всех семей есть дети. Либо это дети, либо это внуки, либо это, ну, вот еще в какой-то форме такие вот родственники, у которых есть дети. Тема у нас «Защита прав детей». Тема также «Сиротские суды. Надо ли их реформировать?» У нас в стране как у нас вообще в стране защищаются права детей, все ли тут в порядке и что надо изменить вот в этой сфере также, а также о родительском праве, а не только обязанностях вот это вообще интересная отдельная тема, родительское право вообще существует оно сегодня или нет гости у меня сегодня самые лучшие, я считаю Лайла, Лайла Гравере, руководитель отдела прав детей, бюро омбудсмена. спасибо, что вы пришли к нам здравствуйте, здравствуйте Инесса Эргла, заместитель председателя Рижского сиротского суда. Здравствуйте, Настя. Я еще дополню, Настя работает на этой должности 26 лет. Не на этой должности, а в сиротском суде. И то есть, как она сказала, видела Все. Видела все, и сегодня наверняка вы что-то и расскажете из своего опыта. И также Сандра Ветра, индивидуально практикующий присяжный адвокат и тоже несколько лет работала в Сиротском суде. Сандра, приветствую вас. Добрый Рада день. вас видеть. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Телефон ватсапа 28-04-04-24. Пишите нам, если у вас есть вопросы по теме детей, защиты прав детей. И также на портале lr4.lv написать в студию. Ну и после эфира нас можно слушать в подкастах на Google Play Apple Store. Начнем с самого актуального. Вот почему мы вообще эм, как бы эту тему взяли. Запланированное в 2021 году э, совершенствование системы защиты прав ребенка закончилось реформой Сиротского суда, необходимость которого поддержал омбудсмен. Но сам омбудсмен считает, что результат не соответствует ожиданиям, так как Сиротский суд испытывает кризис человеческих ресурсов. Что там говорить? Этот кризис есть на Наверное, сейчас во всех государственных учреждениях, в школах и везде. По мнению омбудсмена, принятие решения необходимо передать судебной инстанции, подчиняющейся судебной власти, чтобы в важных вопросах ребенка наконец-то была предоставлена защита суда. Вот теперь поясните, вот, наверное, начнем, как представителя омбудсмена. Что это вообще значит? Почему это надо менять? У нас что, сиротские суды, как кажется, не защищают права ребенка должным образом?
0: Ну, сиротские суды. Начнем с термина, да. с названия, да, сиротский суд. Но это инстанция самоуправления, учреждение самоуправления. Это не принадлежит э, системе суда, но принимает очень важные решения по правам человека. Я могу даже так сказать на, по правам человека, на право на личную, на семейную жизнь лишать ребенка от семьи или нет, как ребенок будет видеться, встречаться с родителями, дать суду свое мнение. Северский суд решает такие ну, важные вопросы. И, по мнению омбудсмена, это было бы правильнее, эту функцию передать суду, чтобы суд решил, принял решение в таких ну, важных в жизни вопросах. Это или был семейный суд или это может быть судья, который специализируется именно в детских и семейных делах, что так, так эта система была бы лучше. Пара лет, не пара, не помню, уже четыре года назад, министерства говорили, что будет большая реформа в системе, будет большая реформа. Но сейчас она закончилась. и более, более на это повлияла территориальная реформа, чем эта реформа системы по правам детей. Просто меньше самоуправлений, меньше сиротских судов. Это ну, связано. И повышали требования, чтобы работать в сиротском суде. Магистр обязательно и сколько там лет надо практику. Но ну, эти требования большие, высокие требования. Но качество, если мы смотрим, конечно, я не общаюсь, что все, все плохо, так нельзя сказать, да? но это ожиданное в жизни... А как измеряется качество? Вот качество работы сиротского суда, как его можно измерить? Во-первых, эти высокие требования, и по сравнению, не такие высокие зарплаты. Да. И кризис, кризис в том, что не хватает работников на такую зарплату с такими требованиями высокими, не хватает, ну, нет комплектации работников. И даже в Риге не хватает работники, и это влияет на права детей. Потому что опаздывает для суда ну, мнения, которые обязательные, длительные сроки, чтобы подготовить, потому что нет работников. Нет времени говорить с людьми. и Это очень важно, потому что цель, не чтобы родители пошли в суд, если они не могут сами разобраться, как жить дальше, а цель была бы такая, чтобы разъяснить им, как было лучше ребенку, понять, говорить. Но сирийский суд превращался уже в такую инстанцию, которая только решение принимает. Они а поговорить с одним, с другим вместе с родителями, поговорить, дать им самим подумать, обсуждать. Нет времени, нету времени. Человек идет на консультацию, например, не дает другой родитель видаться с ребенком. Единственное, консультация, это суд ваш спор решит, идите в суд. Да? Ну, так что это ну, нет работников, нет времени. И это все так. И другой вопрос, извините, еще да. этика. Очень люди перегружены работой. И обращаются к комбудсмену люди с жалобами на этику. Это Даботников. вот последняя история, да, когда... Последняя, последняя была с видео, потому что было и раньше. Всегда люди жалуются, но, знаете, это слово против слова. И мы, мы думаем, ну не может такое быть, что только люди все не говорят. Не может такое быть. Но тут принесли видео с заседания суда, с Сиротского суда, и это было, ну... Да, ну я поясню нашим радиослушателям. Видео, оно такое...
1: Там нету самого видео, я не видела. Но есть расшифровка, где сотрудница сиротского суда, но она довольно грубо обращается с, с, с матерью, да, я так понимаю. Да, да она ее там как бы так... Не сказать, что она ее как-то оскорбляет, но тон, я так понимаю, неприятный,
0: грубый.
1: В этом проблема, да? Была. Нет,
0: не только. А, а, например, такие фразы. «Ты вообще что-то соображаешь? Ты окурилась?» «Обкурилась, обкурилась, да. обкурилась да». и да?» И вообще переходит на «ты». Я думаю, это вообще неприемлемо. Переходить на «ты» и такими фразами. Или она говорит, что муж был, ну, было насилие в семье. Она говорит, как же он такого маленького роста мог быть насильным?
1: Ну, да, да, ну, как он вообще досмог что-то там да? да,
0: или вообще, она говорит Если время можно было повернуть назад Вряд ли он бы на тебе женился И детей делал ну. Ну, ну,
1: Вот ну, вопрос так... тогда к Инессе Вот такое, это исключение Вот такие формы общения вообще Или
2: это может быть Распространено Думаю, что это исключение Первый я через хочу сказать, что это не Рига Это вопрос не ко мне Второе, то, что сейчас один конкретный или несколько конкретных случаев сказано и публично сейчас мы об, об их говорим, это, конечно, наверное, надо говорить, но, э, но сказать, что это каждый день, часто, я это не могу сказать. Если какой-то э, случай случается, и кто-то обращается не к омбудсменту, а... Э, председателю учреждения. Этот вопрос рассматривается и пояснение, и комиссия этики, и у нас есть свой кодекс этики. Просто я думаю, такие случаи иногда из контекста выбраны. То, что у нас наши посетители не самые вежливые сами и не самые ну скажем там чуткие, и насчет контакта с Сиротским судом, это я не говорю, что суд, работник Сиротского суда имеет право э, негативно относиться к м, клиенту, э, но многие вещи э, выбраны из контекста, выбраны из контекста, и, и публично тоже, ну, высказывания и в социальных сетях выложены разные ситуации, где ну, действительно выбран какое-то предложение, или какое-то слово или какое-то предложение, но это не... Это не... Это, э не, система. это но общем, не система. Я
1: догадываюсь, что глядя на тот контингент, который иногда бывает, там могут сдать нервы. Вот, ну или все же люди. Я понимаю, что нужно держаться. Но может быть такое. Вот пока вы говорили, Лада, она все-таки качает головой,
0: считает, что что. Вы не согласны? Я не согласна, что это из контекста. Я видела всю запись с начала до конца это заседание, и тут это было действительно оскорбительно, и ей не давали высказаться, и она хотела рассказать, это относилось к делу, ей все время ее прекращали и сказали, это не относится к делу. Но это фактически относилось. И когда она еще раз хотела рассказать, ей сказать ты вообще, что ты понимаешь, или ты обкурилась пришла, да, но это... Это прям
1: передача есть где-то, я помню, на каком-то канале, тоже вот примерно в таком духе ведущие ведут, но как раз говорят, да, чтобы сделать вот этот хайп. Сандра, ваше мнение, знаете, вот мне не очень понятно, если функции будут переданы для какому-то семейному суду, а суды-то у нас загружены, у нас суды могут вообще годами длиться, не, не сделает ли это хуже ситуацию, по сути?
3: Знаете, я много лет об этом думала, поскольку сиротский суд в моей семье уже принял участие с 95 -го года. Так что мне все эти года пришлось подумать, как, как работать, кем я хочу стать и как что-то сделать на благо. Потому что и в 95 году я совсем не видела Помощи от Суротского суда. У вас была какая-то личная жизнь? Да, у меня история. была своя личная история. И пройдя годам, я пришла к такому мнению, которого уже говорила и ранее: что
2: у нас есть
3: суды, да, но сейчас у нас есть экономический суд и другие названия. Но по сути все начинается с семьи, да, и есть и неполадки, да? если можно так сказать, в семье, что мы можем ждать впредь от этого человека, маленького человека, да? то есть э, сиротские суды изначально это очень я бы хотела сказать, хорошее учреждение, потому что это связь между вот проблемной семьей. Да? и ну, дальшими инстанциями, то есть судом. Э -э Сиротский суд, они не только, по моему усмотрению, должны принимать решения, но, как говорила госпожа... Гравера. Гравера, да. Они должны быть помощниками. Р в разговоре, в, так, в повседневном человеческом, чтобы два взрослых человека, которые не могут справиться с своей жизнью и куда еще, с маленьким ребенком или большим, они вот приходят в сиротский суд и там решают, потому что это должно не выходить из рамок этих стен. Человек, самое больное, и самое больное на что здоровье и дети, да, должен высказать там, там получить м -м, нормальный разговор человеческий, с, с которым они смогут, придя домой, какие-то свои заключения сделать. да. Но в нынешние времена эта хорошая мысль превратилась в нечто другое, я позволю себе сказать. Во да? что, да, привет. Да. Сейчас люди приходят в Сиротский суд с тем, что все, буквально все виноваты, государство, работники э, всех инстанций, кроме этих вот двоих, у которых проблема. И если что-то у них между собой не решается, они всю свою негативность на работников сиротского суда. Да? И даже в то время, пока им даются моменты, ну, не скажем моменты, может быть неправильно высказываюсь на русском языке, у них есть эта возможность, и по большинству, насколько я знаю, своих бывших коллег, да, они разговаривают, выясняют ситуацию, просят о том, чтобы люди, если ты пришел, веди себя порядочно, ведь ты пришел просить о помощи, а не командовать и кого-то обижать, да. И поскольку сейчас... В, я не говорю, что все, но общество у нас по поведению очень изменилось. В худшую сторону, да? Уж простите, да. Уж простите, да. Сегодня дети практически человека, который старше его, не называют на «вы». Да? И тем... Более они приходят уже с претензиями и взрослые люди. Да? Но это очень длинный, длинный разговор мог бы быть и, наверное, в другой раз. Но сиротские суды нужны. Просто нужно им дать больше значения, больше как, прав. Mm -hmm. да? На сегодняшний день на работников сиротского суда позволяются и кричать, и обижать, и в то же время они, вынося справедливые решения, должны идти в первую инстанцию суда, потом отчитываться во вторую инстанцию суда, и в некоторых случаях, и в третью инстанцию. То есть они все время отчитываются. Mm -hmm. Что касается судов, если так вкратце, нужны были бы, по моему усмотрению, Судьи, которые работали именно с такими делами. Именно да. только с семейными делами. Потому что, чтобы не было таких перерывов между судами и решениями. Ведь если приводить примеры, то когда родители даже ну, в первый момент не ладят с собой, ну, бывают чудеса, что mm. через 2-3 месяца ситуация меняется. Но сиротский суд, при, приходя в сиротский суд и сказать, вот у нас все хорошо, ну отец, например, например, да хотел бы видеться чаще с ребенком, да, то сиротский суд не может так быстро принять, перепринять, пере, или как это называется, решение, которое было от, от суда. Да? И опять должно пройти время. Да? И ну, это очень утруждает работу да. всем За,
2: и решением. а Гнат, да. это
3: правда, что вот люди приходят, и такая
1: агрессия выливается на вас. Да. Что да. они говорят, чем недовольны. То есть понятно, что, конечно, там наверняка есть спорные моменты, две стороны, и
2: виноваты в итоге третья вы, да? Эм, ну, сейчас. Коллега, я могу сказать, говорит больше о тех делах, где 40, где родители не живут вместе и не могут придумать сами, как дальше воспитывать своих детей, не живя в одной семье. Но есть и, и, и другая категория, которая у нас э, ну, как бы виднее, которые пьянствуют, которые... А социальные элементы, да? А социальные элементы, у которых... Тоже есть дети, и мы должны не только сидеть в кабинетах и ждать, когда к нам при... придет кто-то. Мы сами идем в семьи, э, смотрим... Э, в каких условиях живет дети, говорим с, говорим с родителем, говорим с детьми. Наша функция и принимать решение сейчас и сегодня, когда мы видим, что у ребенка в семье сейчас плохо, мы не только имеем право, но мы и должны брать этого ребенка, забирать скорую помощь для проверки полиции, для спокойствия в этой ситуации. Там действительно Наши коллеги получают и физическую агрессию, и, и, ну, и лечение потом. но это, это... А, а больше стало случаев вот, за прошлый год, если с, по сравнению
1: с предыдущими, именно вот, изъятие детей, вообще ситуация? Стало
2: лучше, вот, лучше не стало. Увы, лучше не стало. И 20 лет, как мы все время думаем, ну уже что-то должно в лучшие стороны идти. Все-таки все ну, Европа и, и всякие хорошие дела у нас в государстве происходят. Но, увы, по статистике, семьи, у которых детям делают плохо, не меняется это число так, чтобы очень видно было. Почему, как вы думаете, Лайна, у нас
1: вообще
0: права детей достаточно хорошо законодательно представлены? В законодательном, да в законодательном да у нас конвенции по правам человека практически принято в наш закон по правам ребенка в законе да но жизнь не соответствует тому да не соответствия действительности как в законе да если в законе так вообще что ребенок должен расти. расти в семье в отношении любви и понимания да так в конвенции сказано если бы так и было, проблем не было. Угу. В семье, в любви и в понимании. Где главная проблема,
1: на ваш взгляд? В чем? Именно в насилии, в физическом, в моральном или в том, что ребенку, может быть, не додают то, что обязаны давать
0: родители? В чем проблема главная? Понятно, что одной нету. Одной нету. Но может быть то, что родители недовольны жизнью, что... Алкоголизм – это проблема номер один. Алкоголизм. Родители недовольны жизнью, зар... или нет работы, или работа не такая, или зарплата маленькая. Э, пьянство, э, ссоры между собой, такое отсутствие уважения между родителями. И ребенок растет в такой семье, где mm -hmm. такой, да, где нет этой любви, и понимания. Я так вижу. Меня вот интересует еще вопрос вот ко всем моим
1: гостям. Меняется ли у нас в обществе терпимость к насилию? Вот я сама росла в то время, когда считалось ребенка бить нормально. Наказать ремнем, поставить в угол, да, или какой-то вот такой подзатыльник треснуть, или как-то это. То есть это было нормой. Сейчас, мне кажется, все-таки отношение поменялось. Как, как вам кажется? Вот есть такая сдвиг, Сандра?
3: Ну, сдвиг, ну, так на улице, наверное, мы не видим, что у кого, как mm -hmm. происходит, да. Но вот, приходя в Сиротский суд, да, мы все это слышим. Mm -hmm. Но, опять-таки, здесь нужно продолжить, наверное, разговор про то, как общество соблюдает законы. Mm -hmm. Видите, у нас очень часто, я не говорю, что во всех случаях, но если приходит одна сторона, она рассказывает, приходит вторая сторона, и говорит, нет, так не было. И работая с людьми, ты сразу видишь, который говорит правду, и кто не говорит правду. Это видно практически сразу. Но, опять-таки, соблюдение закона, да, даже Приходя в суд, суд спрашивает о том, что ты должен сказать правду и только правду. Но это не так. Понимаете, в чем проблема? Да? Насчет детей. У них, я считаю, два права. Быть хорошими людьми и слушать старших. То есть в семье... Ты должен слушать своих родителей, да? А на сегодняшний день одна из самых больших проблем, то что дети считают иначе. И откуда это все? Потому что они стали
1: знать свои права. У них есть телефон какое-то доверие. Раньше дети вот в моем детстве этого не было я не могла никому пожаловаться. Но... А сейчас есть. Есть. Если... И они стали больше. Да есть, конечно, такие на родители оппортунисты которым, если что-то там муж денег в карманах не дали, они пошли на родителей и нажаловались. Такое Это тоже может. Да-да, но
3: есть и другое. Все-таки ребенок, который вырастает в семье, в любви, согласии, он им больше чему учится. Эм... Ну, понимание в окружающем, да. А если родителям нету на него времени, ну очень хорошо, что он вырастает хорошим ну, гражданином.
1: Но мы не можем. Вот смотрите, просто если нет любви, то есть это не попадает в рамки закона, правильно? Ну все в порядке, сыт одет нормально, никто тебя не бьет. Но нет любви. Вот где здесь грань? И есть уже вторая категория, когда на ребенком издеваются, не
0: кормят, не одевают. Я хочу оппонировать. Да, хорошо. Конечно, в Латвии существует две модели воспитывания детей. Одно — это авторитивное, что надо слушать родителей. Другое — это что дети и родители равные. И надо дискутировать, надо в разговоре достигнуть общее мнение, как мы будем делать и я предпочитаю это второе. И никогда и не своих, роди... своих детей так не воспитывала, что надо слушать. И мне это когда бабушки говорят, «Ты слушаешь маму?» Я как бы «Не надо слушать, Послушать. Надо вот послушать, да. надо вместе разобраться, и как лучше. И вот ты будешь делать так, а в разговоре с ребенком это, конечно, дольше и труднее, чтобы в разговоре достичь этого понятия. Понятия, да. Я немножко
3: неправильно высказалась, да? Я угу. совсем согласна с госпожой. Да. Но самое ведь главное то, что еще немножко допол дополнить. Те родители, которые своих детей не воспитывают, не разговаривают, заняты сами с собой, ну, они должны все-таки быть, ну. В ответе перед законом за это, mm. да. Но закон-то у нас есть, но я пока еще нигде не слышала, может быть, это только я, чтобы родители за такое поведение были судимы. Ведь э, один административный суд, ну, я бы сказала, это, наверное, для нашего народа слишком мягко. Но вам не кажется,
1: что это субъективно слишком наказывать родителей за то, что они по каким-то критериям неправильно воспитали ребенка? Нет, э, не про...
3: Нет, опять, наверное, неправильно высказалась на русском языке. Неправильно воспитал. Речь идет о вообще о том, что вообще не воспитывают
2: и даже не знают, а, где ребенок. Да,
1: это, это да, это совсем другое. Только о том. Да, Инесса, вы хотели, Я да, сказать? хотела
2: сказать, что в обществе, в общем, факт, что такое насилие, и что нельзя в угол ставить, и что нельзя пороть ребенка, я думаю, что знают все. Как это в жизни получается?
1: Законом это определено, нельзя наказывать. А. А потому
2: я, потому я говорю, что родители знают, что это, если не делают, они делают плохо. Но это не значит, что все это как бы имеют в виду. Но я сейчас хотела бы сказать о такой, ну, э, скрытной э, агрессии, скрытное насилие. Это эмоциональное насилие, которое, э, по моему, ну все насилия страшные для ребенка и между собой, с партнерами. Но это эмоциональное, по-моему, сегодня ну, эскалировано очень-очень высоко, потому что особенно в случаях, когда у нас умные, интеллигентные родители, которые дел делут, делят детей, но ну, как бы кажется, ну, наверное же, все там может, ну, что-то не в порядке, может быть, работы есть, машины есть, деньги есть, все есть, все красивее, но э, как они между собой, э, эти интриги, эти э, там и э, быть не надо, uh -huh. это даже сто раз сильнее, это эмоциональная нагрузка друг на друга, и, конечно, э, дети или ребенок посередине, и э, этот, если синяк сразу видно, но то это эмоциональное насилие мы, может быть, только увидим через несколько лет, или когда этот человечек вырастет и станет взрослым и сам не сможет свои отношения взрослого человека как-то двигаться нормально, потому что, потому и мне кажется, что это насилие невидное, но очень-очень скрытное и очень плохо влияет на человека.
1: Смотрите, мы очертили вот эти проблемы со стороны ребенка, со стороны родителей, со стороны организации, и теперь мы возвращаемся к этому первому вопросу. Вот реформа, которую предлагает омбудсмен заменить сиротские суды, специальными семейными судами, как это все решит вот эту проблему? Как вам кажется, Лайла?
0: Ну это от политическое такое желание, потому что экономические суды сделали очень быстро, очень быстро, сказали надо и есть такие. Если При этом бы... сиротский сохранится суд. Нет, нет, я думаю, что нет. Вообще что функции функция социальная, социальная служба, а принимать решение уже тогда суд.
1: Сиротского суда
0: тогда вообще не будет. Нет, потому что такой только в Латвии. Не... только в Латвии существует. И за рубежом нас вообще не понимают. Они говорят, о, сиротский суд, у вас уже есть эти семейные суды? Я говорю, нет, это не суд. Он говорит: как это не суд, что это такое? Там социальная служба, которая вот консультирует, помогает говорить с людьми или если надо для суда какое-то, ну, обследование и так далее, да. А решение принимает суд. Вообще таких... А вам не кажется все-таки, что когда есть Сиротский суд, он представляет самоуправление?
1: И эти люди, вот такие, как Энесса, они очень хорошо знают всех вот этих местных жителей. И они... Вот у них есть этот тесный контакт какой-то, а когда его не будет, то и этот контакт пропадет.
0: Ну да, но через социальную службу. Также работники самоуправления, но в социальной службе.
1: Вы, ну, вы работаете в, в сиротском суде. Как вы к этой идее относитесь?
2: Я отношусь так, если государство решит, что в центре ребенок и все эти изменения только для того, чтобы ребенку было хорошо и максимально быстро хорошо, ну,
1: Нет, смотрите, это. вы работаете 26 лет, и вы наверняка знаете, к чему эти изменения
2: приведут. Нет, это я не знаю, к чему приведут. <laughs> То, что... Так, так выглядит, что сиротский суд просто не нужен. Вот так выглядит? Ну, название это, – это только название. Если, э, если функции кто-то берет или суд... Социальная и, служба, и, да? И, ну, социальная служба, я думаю, это не та, та инстанция, социальная служба своей работы уже хватает и, и не может делать... Все равно, какая инстанция, как называется эти люди, которые идут в семью, э, подготавливают для суда материал. Это все равно, как их называют, сиротским судом или, или помощниками судьи, или помощниками социальных работников. Все равно, эту функцию все равно кому-то надо будет перенять. Если государству, э, ну так я говорю очень так, э, э, есть идея, кто возьмет эту работу, ну, страшно, много работы, которые делает Сиротский суд. Ну, давайте все вместе. Сиротский суд не против. ну я, Называем я... наших работников, у которых есть и образование, и знания, и все, которые могут стать судьями или этими работниками какого-то учреждения, которое иначе называется, и иначе функции разделены. Почему вы нет? Мне кажется, главная идея не в том, чтобы сменить одну вывеску на другую,
1: и вот одних людей пересадить куда-то в другое, и чтобы они делали то же самое. Важно
2: принципиально что-то изменить. И вот ну, тут я не очень понимаю, что... Но ну, принципиально, это уже, как коллега говорит, это суд, ну, как мы сейчас знаем, районный суд, административный суд, суд для дел... Для... Государственный или все для... Государственный суд для дел, в котором рассматривают дела о семье, о ребенке. О том идет речь. Кто подносит материалы, информацию и другие дела, то, что надо сделать, то, что мы с социальными сотрудниками и другими специалистами делает, это уже вопрос потом. Не будет ли этот новый суд семейный более бюрократической структурой, как вам
1: кажется?
3: Это опять зависит от э, того, какими бы будем мы сами, и как мы к этому будем относиться. Потому что, ну, с моей стороны, я бы сказала, что назовем действительно, как хотим, да, эти учреждения. Ну, но если пока мы говорим о Баринтесе, да то там должны работать люди действительно высоко квалифицированные, и там не хватает пройти, ну, обматься и без курса uh -huh. Я не знаю, как это да? ну, да? да, курсы просто. Но там должны быть люди как минимум с жизненным опытом. И это ясно, что, ну, там работать человеку, которому пока 25 или 30 там, где принятие решений, но никак не получается, потому что этого жизненного опыта нет. И когда люди приходят поговорить, то сразу ясно, что не просто поговорить, но чтобы дать совет, самому что-то нужно знать. И не что-то, а очень много. И не от книг только, но это называется жизненный опыт, да, повторяюсь, да, и чтобы на сегодняшний день эти самые лучшие ну, намерения воплощать в жизнь, очень нужно подумать, кто же будет те люди, которые будут как бы вместо названием название с которые будут работать там, да? Ведь, приходя в суд, суд решает по тем документам, которые имеются. А как это происходит в жизни знает и должна знать Баринтес, да? Ну, сиротский суд. Да. Поэтому опять. То есть мы... это люди э, не только высоко квалифицированные, но очень высокого, ну, нравственного, наверное.
1: Должны быть. Должны быть, должны быть, быть. Если да. не берем вот эту историю, да, с, не... с
3: работницей, которая, ну, себе да, себе вот так. Рабочий восприятия. день у нас установлен и время у нас столько, сколько у него, ну, оно есть, и ты можешь позволить столько, сколько ты можешь. Хотя, ну, бывает и по-другому, и, и, и так есть каждый день, да. Скажите, вот тема такая, она долгая, я понимаю,
1: что это тема отдельной передачи, но все-таки для того очень много непонимания в обществе. Вот ювенальная юсти юстиция, к ней отношение крайне отрицательное. Люди считают, что это вот что-то ругательное, это такой карательный орган, который забирает детей из семей. Но на самом деле это система нормативных актов и инструкций, я бы так сказала, определение, которая работает в интересах детей, защищает их право. Что можно про Латвию сказать? У нас есть
0: эта система? Она полноценная? Я бы сказала, что Латвия в пути на эту систему. Это очень ну, широкое понятие, ювенилная юстиция, юстиция. Но это сказать, да, это такая дружественная детям, ориентированная как ребенку лучше система и законов, и институций. Законов и институций. Законы, я считаю, у нас хорошие, но эта институциональная система и судебная система, она не работает совсем в интересах ребенка. Но политика государства идет на это. Ну, я пример скажу, да. который вот, шаг в сторону ювенильной юстиции. Например, детей за ну, нарушение, даже за преступление, детей не наказывать, а воспитывать. Ну, такая эта идея. Что дать ребенку, это вот ресоциализация, помощь, ну, это вообще общество, наверное, еще не готово. Ну, я не знаю, она будет ли когда-то готова на это. Что ребенку, который сделал преступление, не ему, не там. Это, Тюрьмы uh -huh. для детей, yeah. это аудинаш, ансистада, институция воспитания. Да? А вместо того, чтобы ему было, ну, например, какой-то там, не знаю, ну, бизнесмен его местный взял... К себе. Менторство, как бы... Менторство, да? да, чтобы ему найти ему путь в жизни, там, или спорт, или бизнес, или кто-то за него взялся такое, ну, как, ну да, как менторство, да, нашли ему, и как ему там стать лучшим человеком. Да, что все вот создались в руки, все общество, и, и там как, как ребенку лучше. Да? Потому что наказание лучшим человеком не сделает никого. Мы к этому
1: придем? Она будет в Латвии такая же, как, скажем, сейчас, вот говорят, самая строгая, это в скандинавских странах, да, в Британии. Придем когда-то к этому, как вы считаете? К такой же строгой ювенальной юстиции. Никто не хочет отвечать на этот вопрос. Ну, не можно да,
0: предвидеть
1: С Сандра. Будущее. Такое надо, потому что иногда ее бы... называют ювенальным беспределом, когда у родителей отнимают детей. Я уверена, что дыма без огня не бывает, Правильно. что за что-то отнимают, но, Правильно. может быть, там какие-то есть эти парспилеймы, перегибы.
3: Я о таких случаях не знаю, чтобы были перегибы. Да. И раньше таких коллеги не говорили. И я все равно думаю, так, ну, что дыма без огня не бывает. Но опять это отношение общества. Да, и, скажем так, может быть, национальные особенности. То есть ну, есть государства, в которых люди изначально уже с детства приучены ну, к иному порядку, и это mm -hmm. строго в семьях соблюдается. У нас же теперь как-то mm -hmm. немножечко по-другому, я бы сказала, мягко говоря, да. И все... Да, за... законопослушности в большинстве случаев нету, да. Мы всюду ищем, кто виноват, и особенно государственные структуры, да. Закон, закон написан, ну, создан для всех. То есть мы все должны его соблюдать, да? а не искать, как его обойти стороной и еще что хуже искать, как кто-то виноват, чтоб, что я не мог соблюдать закон, да? если я правильно выразился. Тогда
1: вопрос Вы провокационный. Меня? Я поняла. Я хочу все-таки более четкого ответа. Вот такая же по своей строгости ювенальная юстиция, как в западных странах, как в Скандинавии, Британии, она нужна Латвии? Это изменит ситуацию? Возможно, родители будут более аккуратно относиться к своим детям? Это метод
3: Кнута, да? Нам, по-моему, усмотрению, нам нужно прежде чем это принять, если принять. Да немножко подумать, какое наше общество и годится ли нам тот или иной пример, да? Потому что не все, что годится, как бы сказать, тому обществу, годится совсем другому, ведь мы какое-то время находились в разных ситуациях, разных, ну... Мы должны очень смотреть, как, как это может это принятие закона вернуться в нашем обществе. Да, да, да потому
1: что. А кого нас... оно
3: будет выглядеть здесь, да, если, например, в других странах от... отнять или вы. Да, да, да. отнять детей, отнять детей семье, например, да. из семьи, ну, на четыре года и отдать бабушке на воспитание, да, то у нас пока через год можно это пересмотреть. Но скажу вам честно, я не верю, что взрослый человек за год себя исправит. Нет. То есть вот, это очень нужно смотреть, что можно принять, а что пока
1: нам Это не очень годится. чувствительная сфера. за, за... Да. Да, Вы хотели добавить, да? Вопрос Нет, про хотел... Наталья.
0: Нет, хотел... Нет, я вообще, что это ювенильная юстиция, там очень в малом плане относится к этому, как детей из семьи отнять, не отнять. Ювени... Ювенильная а связывают юстиция. связывают именно так? Как помочь лучше ребенку, чтобы суд был более дружественный, чтобы судья мог, я видела вот, за рубежом, например, есть такие в судебном государственном суде такие комнаты, где, ну, не судебный зал, а параллельно есть эти комнаты, которые ну, комната как комната, где кресло, диван, и такая, и что судья может перед заседанием выслушать ребенка там впрямую, что этот, кто принимает решение, судья, сам лично поговорит с ребенком, но это, эта ювелиральная юстиция, как более дружественная вся эта система.
1: Да, согласна. И вот, Инесса, еще тоже вам вопрос. Наверняка детей-то изымают из семей, правильно? Увы. Может быть, даже есть, может быть, какие-то цифры, сколько там просто берут на заметку, за ними следят, и сколько вот уже все, это последний аргумент.
2: Ну, наверное, тогда я какие-то цифры стати... да, скажите. статистики могу сказать. В общем, Сиротский суд за год, Рижский Сиротский суд принимает около 2500 решений, ну, разные да. решения насчет детей и взрослых недееспособных людей, потому что у нас две функции – Принимали участие мы в прошлом году конкретно 1750 заседаниях суда, но где вы говорили о... А... Так, в прошлом году у 205 родителей, персон, прекращены родительские права. Лишили, да, их родительских права. Эм, ну, ну, Наверное, Или они скажем, как... прекратили это, то, что говорили, у нас законодательство прекращаем плюс-минус на год, потом пересматриваем, и потом, если ничего к лучшему не меняется, подаем иск в суд, чтобы отобрать со, на совсем эти родительские права. Прекращение и эти 200 с чем-то родителей, ну как я говорила, увы, каждый год, как последние там пять лет, ну такая цифра все время. Ну, меньше они становятся, и если прекращено, значит, ребенок выбран из семьи, значит, есть дальше, где ребенок у опекуна, или приемная семья, или и детский дом, Такие такие конкретные цифры есть, да.
1: Да, и Нехорошие. вот, кстати, насчет этого есть вопрос, нельзя ли ужесточить вот, вот это вот, ну, как бы лишение прав, ускорить процесс, потому что взять ребенка, например, с детского дома невозможно, потому что оказывается, что у этого ребенка есть родители, которые могут в любой
2: момент его забрать, то есть они не лишены прав. Есть такая ну, проблема? Не да. так, что они могут забрать ребенка, они не имеют права идти и забирать ребенка, где и когда они захотят, при прекращенных родительских правах. Но э, в наших законах есть э, дано право родителям за какое-то время э, свои проблемы решить иногда нам тоже кажется, что мы слишком много тянем с правами родителя и забываем ребенка, если ребенка выбрали сразу после рождения, что родители когда решают свои проблемы, ребенок-то растет и полтора года в жизни ребенка это уже целый мир, который он пропустил не в семье, скажем так, так что это ну да Конечно, бывают случаи, что ну, там что-то случилось у, у молодой женщины, там что-то, она действительно принимает эту помощь от социальной службы, принимает помощь от общества, и все у нас идет, ну, как надо. Ну, за, за это не, 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 не надо всегда этот год ждать. Просто в законе сказано, через год это рубеж, где надо пересмотреть это. Ужесточение нужно таких случаев или, вот, как, по примеру, западных стран? Очень, на ваш взгляд. Я думаю, и в этом законодательстве мы имеем право, если к ребенку было какое-то, ну, какие-то страшные преступления к нему, мы имеем право и сразу выбирать, и, и сразу подавать в суд. Мы считаем, что при этой ситуации этим родителям ребенка нельзя никогда в жизни отдавать. В принципе, мы можем и... и сегодняшних а обстоятельств это обстоятельств обстоятельствах это
1: сделать. Обстоятельствах это... Ирена вам тоже вопрос прислала, по я приведу сразу. Скажите, у меня такая ситуация, отец уже долгое время не платит элементы и вообще не интересуется жизнью моего ребенка, никак не, понимает, не, не помогает. Можно ли отнять у него тэва, тэйс, да, права, тэва, Ты ибас, понятно, да, понятно. чтобы я смогла поменять имя для ребенка, так как мой ребенок, я считаю, страдает психологически от своего от, и фамилии своего отца. Отец этот пьет, и было также во время нашей совместной жизни Майя Свардарбиба. Это насилие, насилие в семье. И я даже писала заявление в полицию. Что мне делать? Расскажите, что мне в
2: этой ситуации делать? Обязательно приходить в свой сиротский суд. Если она житель Риги, тогда в Рижский сиротский суд. Если она живет где-то в другом месте, тогда в свой сиротский суд своего места жительства. Это конкретная наша функция. Разобраться, что с отцом, и потом уже, если там с отцом... Все не так, конечно. есть. Вы дело. будете проверять отца тоже, да, конечно. что с ним, пьет он, не пьет? Мы все дела должны проверить, но ну, нельзя слово на слово. Да. Может быть, придет отец и расскажет совсем что-то другое, какую-то другую ситуацию, потому что мама, может быть, ну, желает поменять просто фамилию ребенка, может быть, этот отец вообще, ну, там другая ситуация. Спасибо, Ирена. Я надеюсь, та Ирена, которая нам написала этот вопрос,
1: обязательно обратитесь в Сиротский суд. Если вы из Риги, то я думаю, что и вот к Инессе можно обратиться, да, и все это как-то решить, вот все эти вопросы. Тема огромная, я вам сразу скажу, и нам надо заканчивать. Лайла Гравер, руководитель отдела прав детей, прав детей бюро, омбудсмена была у нас в студии, спасибо вам большое. Инесса Эргла, заместитель председателя Рижского Сиротского Суда, спасибо большое. И Сандра Ветра, индивидуально практикующий присяжный адвокат и несколько лет работала в Сиротском суде. Сандра, спасибо вам огромное за участие в передаче. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безин. А завтра встретимся для подведения итогов в открытом разговоре.